0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von nepop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des headlines Podcast. Hier sprechen wir alle zwei Tage dreimal die Woche über die neuesten Updates der Deutschrap-Welt und der internationalen Rap-Welt. Heute ist Freitag, der 15. September und es ist natürlich wieder einiges los. Mit dabei haben wir heute etwas Positivität, aber natürlich auch ein bisschen Beef. Und damit starten wir dann auch direkt, es geht nämlich um Animus und Ufo. Animus hat Stress mit Ufo361 öffentlich gemacht. Dabei soll es mal eine etwas ältere Episode vom Animus-Podcast gehen, diese sei Ufo nämlich sauer aufgestoßen. Animus erzählt in einer aktuellen Folge des Podcasts von nächtlichen Nachrichten, die er deswegen erhalten habe. Auch sein Podcast-Gast Patrick Oxer, der als Reaction-Youtuber unterwegs ist, berichtet davon, wie Ufo das Gespräch eingefordert haben soll. Auf dem YouTube-Kanal von Patrick sind aktuell keine Reactions zu Tracks von Ufo mehr zu finden. Das war nicht immer so. Dem Verschwinden des Contents seien Nachrichten von Ufos privatem Instagram-Account vorausgegangen. So habe der Stay-High-Chef telefonieren wollen. Der YouTuber soll sich ohne weitere Infos über die Gründe für das anstehende Gespräch nicht darauf eingelassen haben. Ein paar Wochen später dann seien fünf Videos über Ufo von Patricks Kanal entfernt worden. Auch habe er für den Content Strikes kassiert. Animus will übrigens ähnliche DMs von Ufo erhalten haben. Er wertet diese rückblickend als Zitat Ansage und zitiert aus dem Gedächtnis mit Zitat Hey, hier ist Ufo, ruf mich an. Animus prognostiziert, dass in einem Telefonat sowieso nur beleidigt worden wäre. Die Mus von Ufo betrachtet er dabei als Zitat schäbig. Andere Leute Zitat Einschüchter und Zitat bedrohen sein Don Corleone-Filme. Animus erwartet eine Zitat vernünftige Nachricht, um in den Dialog treten zu können. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum das alles? Animus ist mit manchen künstlerischen Entscheidungen von UFO nicht einverstanden. Er lehnt das Spiel mit okkulten Symbolen ab. Zitat: Guck mal, UFO, wir haben uns über deine satanistischen Symboliken aufgeregt. Das ist einfach nicht korrekt. Hintergrund dazu, bereits im Juli veröffentlichte Animus eine Podcast-Folge mit dem Titel UFO 361 wird immer mehr zu UFO 666. Darin sprachen Animus und eben Patrick über die weitreichenden Anspielungen in UFOs Kunst. Insbesondere beim Cover des damals frisch veröffentlichten Tracks Yamamoto erkannten die beiden deutliche Hinweise auf die Organisation OTO, eine Sekte, die eng mit dem Okkultisten Alistair Crowley verbunden ist. Und jetzt geht es um die angekündigte Positivität. Raf Kamora hat in seinem sogenannten RR Talk über seine Beziehung zu anderen Artists in der Rap-Szene gesprochen. Dabei lobt er speziell Dardan. Auf die Frage, wie der Track Model mit Dardan entstanden ist, antwortet Raff, dass Dardan und er schon länger die gegenseitigen Moves verfolgen würden. Für ihn sei der Stuttgarter ein, Zitat, sehr netter und respektvoller Mensch, was in der Szene leider nicht üblich sei. Er habe schon viele Artists und Newcomer gesehen und getroffen, die nach einem Hit zu schlechteren Menschen geworden sind. Dardan sei hier eine absolute Ausnahme. Laut Raff sei er, Zitat, sowohl vor als auch nach seinen Hits derselbe Mensch geblieben. Ein Beispiel dafür sei eine Geste Dadans im Anschluss an die letzte Palmaus aus Plastiktour, die Dadan auf einigen Konzerten begleitet hat. Am Ende der Tour habe Dadan Raff Camora eine Flasche Parfum geschenkt. Raff würde zwar eigentlich nur Chanel blöd tragen, habe diese Geste des Respekts aber dankend angenommen. Der RR Talk ist übrigens nicht online, Teaser dazu könnt ihr aber auf TikTok anschauen. Und jetzt schwenken wir mal rüber in die UK. Der Londoner Rapper Degardy ist wohl knapp einem Attentat entkommen. Er postete Aufnahmen auf seinem Instagram-Account, die einen angeblichen Mordanschlag auf ihn dokumentieren sollen. Die Bilder zeigen wohl Digadis SUV mit mehreren Einschusslöchern. In dem Post hatte der Rapper auch ein Video von sich geteilt, dort ist zu hören, wie drei Schüsse abgefeuert werden. Richtig kommentiert hat Degadi das Ganze erst etwas später in einem Statement in seiner Instagram-Story. Dabei scheint der 23-Jährige nicht überrascht von dem Anschlag zu sein. Er sagt unter anderem, Zitat, welcher Soldat zieht in den Krieg und wird nicht angeschossen. Außerdem meint er, damit die wahre Seite des Lebens eines UK-Rappers zu zeigen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, wer ist Degadi? Der UK-Rapper war ursprünglich Teil der Gruppe Tenin, mit seinem dritten Solo-Mixtape Naughty by Nature erreichte Digadie 2022 die Spitze der Charts und gründete sein eigenes Label Black Money Entertainment. Digadie hat immer wieder Ärger mit dem Gesetz. Als bekanntes Gangmitglied steht er seit 2017 unter Bewährungsauflagen, die auch in sein musikalisches Schaffen eingreifen. So muss er bei der Polizei 24 Stunden vor Veröffentlichung eines Songs oder Musikvideos Bescheid geben. Außerdem dürfe er bestimmte Dinge in seinen Musikvideos nicht zeigen, so seine Anwältin 2021 gegenüber der BBC. Kommen wir jetzt zu einer Kombi, mit der wohl niemand gerechnet hat. Bundeskanzler Olaf Scholz und Rin. Die beiden waren in der neuen Folge des Machiavelli-Podcasts zu Gast und haben mit den Hosts Jan Kavelke und Vassili Golot unter anderem über ihre eigenen Fehltritte und Rins Aufenthaltsstatus gesprochen. Olaf Scholz kann übrigens relativ schnell beantworten, welchen Fehler er bereut. Zitat Olaf Scholz, es hat ein Ereignis gegeben, das mich sehr umgetrieben hat. Das ist der G20-Gipfel in Hamburg gewesen, wo ich als Bürgermeister die Sicherheit der Stadt nicht habe so gewährleisten können, wie ich das gern gehabt hätte. Dies beschäftigt Olaf Scholz übrigens bis heute. Vassili Golot spricht ein wenig später Rin darauf an, dass besonders Artists der Rap-Szene häufig ältere Lines oder Songs bereuen würden. Dem stimmt der BTK immer zu und liefert on top noch seine Erklärung für diesen Umstand. Zitat Rin, Vor allem, weil Rap ja auch durch junge Leute gemacht wird, hast du dann ganz oft irgendwie Zeilen, die man dann später nicht so toll findet. Das ist, wenn man über eine ernsthaft lange Karriere spricht, kaum zu verhindern. Die beiden kommen dann konkret auf den arete skit aus Rins Album Eros zu sprechen. Dieser sei laut Rin zwar falsch verstanden worden, in dem Song ging es um eine Figur und nicht seine eigenen Aussagen, aber das rüberzubringen sei ihm nicht gelungen. Deshalb ließ Rin den Song von den gängigen Streaming-Plattformen entfernen. In dem besagten Track scheint sich das lyrische Ich missbräuchlich zu verhalten. Eine Frau im Bett des Charakters sagt "Arrête", also hör auf oder stopp. Das lyrische Ich hingegen macht weiter entgegen dem Willen der Frau. Rin erklärt in dem Podcast, dass das Album Eros von Liebe handle und sich deshalb auch mit toxischer Liebe beschäftige. Rin fragt Olaf Scholz übrigens auch nach einem deutschen Pass. Diesen hat er nämlich noch nicht. Zitat Rin: Kann ich jetzt in Bietigheim, wenn ich ins Bürgeramt gehe und sage, ich stelle jetzt hier den Antrag, kann ich sagen, du lass die Papiere weg, ich habe das von ganz oben vom Chef? Darauf hat Olaf Scholz eine klare Antwort. Rin solle das, Zitat, besser nicht machen. Zum einen aufgrund des Prinzips des Rechtsstaats, zum anderen da der Vorgang durch ein noch dieses Jahr in Kraft tretendes neues Staatsbürgerschaftsgesetz erleichtert werden soll. Hätte der Kanzler jedoch über den deutschen Pass des Rappers entscheiden dürfen, deutet er zumindest an, dass er diesen bewilligt hätte. Jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema. Wie die meisten wissen, starteten vor etwa einem Jahr im Iran nach dem Tod der 22-jährigen Massa Amini landesweite Proteste gegen das dort herrschende Mullah-Regime. Im Zuge dessen wurden zahlreiche regimekritische Rapper wie Tomasz Salehi festgenommen und gefoltert. Hierzulande ist der Support für die Protestierenden im Iran sehr groß. Vor allem Kool Sawash hat sich schon mehrere Male für die Freilassung von Tomasz Salehi und Co. ausgesprochen. In dem WDR-Podcast Iran im Herzen hat Sawash nun darüber gesprochen, warum ihn das Schicksal der iranischen Protestbewegung persönlich so nahe geht. Zum einen sei er familiär sehr mit dem Iran verbunden. Seitdem er mit seiner iranischen Ehefrau verheiratet ist, habe er tiefe Einblicke in die iranische Kultur erhalten und verbrachte auch schon zwei Wochen in dem Land. Durch seine Frau und den gemeinsamen Sohn fühle sich Savash jetzt zu einem gewissen Maß als, Zitat, Teil der iranischen Community in Berlin, weswegen ihn natürlich auch der Zustand des Landes sehr mitnimmt. Auch das Schicksal des iranischen Rappers Tumash Salehi geht Savas speziell wegen seiner eigenen Familiengeschichte sehr nah, denn seine Eltern waren beide ebenfalls politisch engagiert und sehr systemkritisch. Zu der Zeit war Savash sechs Jahre alt und lebte mit seiner deutschen Mutter und seinem türkischen Vater in der Türkei. Sein Vater habe damals eine Druckerei betrieben, in welcher er auch ins Geheimlinke Schriften abgab. Bis ihn einer seiner Mitarbeiter bei den Behörden verraten hat. Savas und seine deutsche Mutter schafften es zurück nach Deutschland zu flüchten, sein Vater musste jedoch wegen seiner politischen Gesinnung fünf Jahre in einem türkischen Gefängnis verbringen. Davor hat Zawasch riesengroßen Respekt. Zitat Ich habe meinen Vater immer gefragt, wie er die ganzen Jahre im Gefängnis, die Monate unter Folter überstanden hat. Bei ihm war es so, woran er glaubt, da steht er auch 100% hinter. Sein eigenes Leben bereit sein zu riskieren oder auch zur Not zu verlieren, da musst du von der Sache zu 100% überzeugt sein. Ich könnte das nicht, ich bewundere das. Und zum Abschluss gibt es noch ein finales Update zu Tory Lanes. Dieser muss nun offiziell seine Haftstrafe antreten. Das berichtet die Law and Crime Reporterin Megan Cuniff, die den Fall seit Beginn im Los Angeles County Courthouse verfolgt. Laut ihr ist Tory seit Donnerstag offiziell inhaftiert. Der kanadische Rapper hatte zuvor einen Antrag auf Bewährung eingereicht, der anscheinend abgelehnt wurde. Damit ist das Verfahren übrigens ein für alle Mal abgeschlossen. Für Tory Lanes heißt das, es gibt kein Entrinnen mehr. Ihn erwarten nun etwa neun Jahre im Gefängnis. Ein Jahr seiner zehn Jahre langen Haftstrafe wurde mit seiner Zeit in Untersuchungshaft verrechnet. Und damit sind wir dann am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr dann am Montag wieder einschaltet. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Für weitere Details und News könnt ihr bei uns auf der Website und bei uns auf den Socials nachschauen on.